1: El saludo Jorge Meléndez, gracias por estar con nosotros. Gracias
2: y un abrazo y vamos a difundir esa injusticia como muchas otras que hay en los diferentes países de Latinoamérica en contra de los periodistas y en México que no se cantan mal las rancheras
0: por tantos homicidios de compañeros.
1: Salvador Frausto, buenas tardes
0: hola eh, temorín muy buenas tardes eh, jorge un gusto saludarte y me da este eh, pues mucho gusto arrancar esta semana con mucho análisis y mucho periodismo que hay eh, por delante
1: pues ¿cómo la ven este pues ya eh, el, el grupo Atlacomulco llegó a su fin cuántos años 94 años rigiendo eh, eh, bueno eso es, eso es el pri el grupo Tlacomuico, desde que Isidro Favela lo creó, pero sí 94 años del PRI rigiendo Estado de México y, eh, y bueno, pues parece por lo que pinta hasta ahora les acaban de dar un varapalo y bien dado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge Meléndez?
2: Pues yo creo que es un asunto que desde el punto de vista ya había pasado hace seis años aunque Hace seis años, pues no, el, el señor observador no quiso impugnar la elección en el Estado de México, quizás porque venía la elección presidencial. Pero muchos mexicenses dijeron que entonces había ganado Delfina Gómez la elección. Solo que también nos eh, recordó Paco Cruz que en muchas casillas lejanas hubo no relleno de urnas, sino cambio de urnas. Y entonces llegaban con 80 y 90% de votos a favor de eh, Alfredo del Mazo Maza y unos poquitos votos a favor de Delfina y otros anulados. Yo creo que es una reiteración de que el PRI, bueno, va en bancarrota porque además hicieron que saliera la señora Alejandra del Moral a decir que había ganado sin ninguna encuesta en la mano. Y estos sujetos que dirigen los partidos, el PRI, Alito, que pues ya no hay que decir muchas cosas, pero Marco Cortés, que ha resultado un fiasco y también un rufián, y Jesús Zambrano, que de verdad ya da pena porque puede perder su registro el PRD en el Estado de México, también hicieron que saliera Alejandra del Moral a decir que había ganado. Ya después la propia Alejandra del Moral, eh, mandó un mensaje dando por felicitada a Delfina Gómez y diciendo que, bueno, había perdido esta batalla. Pero en este proceso hay que recordar el reportaje que se publicó en el país y en the Guardian de Teresa Montaño, cómo hubo un saqueo de cinco mil millones de pesos de Alfredo del Mazo Masa, para la campaña de Alejandra del Moral. Esa cantidad, quién sabe si se fue a la campaña completa o se quedaron por ahí con dineros, porque también hay pendientes de la ciudad del Moral cuando estuvo en Cuauhtémoc, en Iscali. Qué bueno que ahora ya no estarán ellos. Esperamos que tenga una buena administración la señora Delfina, que en efecto tiene problemas gravísimos de todo tipo ahí, y con dos partidos que pues no son muy recomendables, el PT y el Partido Verde Ecologista Mexicano, que les tendrá que dar algunas carteras o encomiendas o demás. Pero yo veo satisfactoriamente que haya ganado Delfina, que es una mujer muy sencilla, no simplona, sino sencilla, en el mejor término, es decir, que no es ampulosa, que no es ostentosa, que no es grandilocuente, que no trata de impresionar con tonterías, y creo que va a tener que echar mano de la sapiencia, por ejemplo, de Horacio Duarte, de Gino Martínez, que han tenido ahí relevancia en el grupo Texcoco del Estado de México. Pero veo su situación difícil y complicada. Claro que también le va a echar la mano seguramente el gobierno federal con López Obrador. Y hoy en un artículo, Jorge Alcocer, que ha sido, eh, que ha estado muy ligado al PRI por medio de Mario Fabio Beltrones, dice que, bueno, ahora sí ya es casi, casi el fin del PRI. Y lo dice porque Octavio Paz había señalado antes que ya el PRI no iba a... A regresar, y bueno, nos dio la sorpresa con Peña Nieto, pero ahora en los dos estados donde tiene la gubernatura, el PRI, que es Durango y Coahuila, tiene el 4% de los votos nacionales, o sea, que tendrá una situación terrible. ¿Qué va a pasar en esa famosa alianza PAN-PRD, es para mí una incógnita. Yo creo que el PAN, que además aportó solamente el 11% de la votación en el Estado de México, el PAN que tenía un famoso cinturón azul y que en, varias, eh, en varios municipios, Ixtlahuaca, uno de ellos... Eh, hay una militancia priista grande, ni siquiera ellos fueron a votar. Es decir, ni siquiera los panistas creen en esas alianzas. Por lo tanto, vamos a ver una serie de nuevas situaciones y se fortalece Morena, aunque quién sabe qué vaya a ocurrir. Claro, Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de esa eh, elección tendrá un, una mayor significación en estos días, pero vamos a ver qué dice hoy el señor Marcelo Ebrard de cómo quiere que venga las encuestas y la definición en Morena para el 2024.
1: Salvador Frausto, mira lo que acaba de, de plantear Jorge Meléndez sobre los panistas, que los panistas, pues, están incómodos, ¿no? El, yo, que acabo de hacer nada más como un ejercicio breve, hace rato publiqué, hice unos posts en, en redes sociales, porque com, comparé los, los, los votos de la última elección estatal en, en el Estado de México, en el 2021, cuando eligieron con Congreso local y, y ayuntamientos, y la, y la isla de ahora. Y hay, eh, los, los periodistas fueron a votar más, o sea, hubo un 5% más de votos del PRI porque tenían candidata PRI. 5% más, más de votos. Los panistas dejaron de votar en 15%. Hubo 15% menos votos del PAN en esta elección que la del 21. Y los periodistas, pues fueron menos en 22%. O sea, casi en 22%. Casi uno de cuatro periodistas se quedó en su casa o votó por otro partido o hizo otra cosa. Pero, eh, o sea, no, no hubo una gran convicción de los panistas y los, y los perdedistas que toda la vida se han enfrentado a, a, al PRI. O sea, es una cualificación casi ide identitaria ser panista en el Estado de México y ya estar en contra del PRI. Ahora les piden que voten por el PRI. Tuvieron que escoger entre Morena y, 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 y el PRI. Y al, algo parecido pasa con los, con los perdedistas. ¿Tú qué qué eh, lecciones extraes de esto rumbo al año que viene a, 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 a esta coalición sigue, sigue siendo viable esta coalición opositora o ahora se están viendo cuáles son sus límites y que no suma tanto como resta
0: sí yo veo que hay este, lecciones para todos eh, en estos eh, comicios del 2023 eh, que una vez terminados pues arranca eh, formalmente una etapa decisiva en la sucesión presidencial, y es una etapa decisiva porque eh, es muy probable, como han señalado algunos analistas como Jorge Cepeda Patterson, que eh, las encuestas que realice Morena entre agosto y noviembre, eh, pues de ahí surja el nombre del próximo o la próxima presidenta eh, de la República. Eh, esta circunstancia inédita ante una oposición tan débil pues le deja lecciones a, a todos. Me parece que la elección para la alianza integrada por PRI, PAN, PRD va a ser una lección híbrida. Es decir, mientras en el Estado de México eh, el PRI salió a votar menos que en otras elecciones, el PAN eh, salió a votar mucho menos que en otras elecciones, el PRD prácticamente se coloca... Este, eh, al borde de perder el registro local según las últimas mediciones, falta hacer el recuento final, pero estaba en 2.90 y tantos, entonces se eh, queda décimas eh, probablemente de tener el registro en el Estado de México, eh, va a ser una elección híbrida porque eh, en algunas regiones del país eh, depende del candidato, pueden obtener algunas ganancias en el caso del de, de Estado de México es probable que el que el PRI le estorbe al PAN en ciertas regiones, yo veo cada vez más una reflexión del lado de los panistas de eh, hacerse eh, a un lado, de hacerle fuchi al PRI, eh, de no cargar con sus negativos y de buscar candidatos que pudieran atraer a su propio electorado y a cierto electorado ciudadano, que simpatizaran con una opción eh, panista, eso por un lado. Pero por otra parte, en Coahuila, en ciertos estados del norte del país, eh, el PAN y el PRI sí podrían eh, jugar eh, juntos, les ha funcionado esa alianza en Coahuila, les funcionó en Durango también en, en años recientes, entonces podrían ellos... Eh, tener una estrategia híbrida de ir en algunos estados juntos e ir separados en algunos otros eh, estados y la gran lección para Morena es que si va unida la coalición eh, del movimiento obradorista eh, pues obtienen un triunfo eh, fuerte, holgado en el Estado de México, será por ocho, por nueve puntos el triunfo de la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde y me parece que por ahí eh, puede haber una jugada interesante, pero también tienen la pésima lección que les deja Coahuila, que deciden ir por separado, y que tienen unos resultados tremendos, los arrolló Manolo Jiménez de la coalición de Pripan, pan prd eh, arrolló eh, vergonzosamente con más del 30% a la coalición gobernante o del movimiento obradorista, entonces las lecciones eh, para el caso de Morena es eh, ir juntos eh, en esa coalición eh, les reditúa dividendos. Y en el caso de ir eh, separados, eh, es desastroso. Eh, destacaría por último algunos datos interesantes. Delfina obtuvo eh, más millones de votos que Erubiel Ávila, que tuvo 3 millones en el 2011, y Delfín está un poco por encima de esa cantidad de votos, así que eh, conquistó una buena cantidad de, de simpatizantes, porque Rubiel tenía esa votación eh, récord del, del, del de este siglo, de tener una votación arrolladora, en ese caso ganó con más del sesenta y tantos por ciento. Y la otra es el PRI, totalmente desdibujado, porque eh, estos dos estados que, eh, que conserva en alianza, eh, Durango y Coahuila, eh, tiene nada más 4.3 millones de, de habitantes eh, frente a eh, Movimiento Ciudadano, que como eh, publicamos hoy en un reportaje de en Milenio, de un periodista llamado Temoris Greco, no lo dijo muy, muy bien, pero este no creo que ustedes a lo mejor lo conocen, eh, eh, el Movimiento Ciudadano tiene 14 millones de votos, eh, eh, contando a los habitantes que gobierna con Jalisco y Nuevo León, le siguen el PAN y el PRI, y bueno, por los resabios de las alianzas del, del PRD con 20 millones, pero el triunfo en el Estado de México da un salto eh, a 90 millones de mexicanos gobernados por eh, Morena y sus aliados en nuestro país entonces tenemos una relación de 90 millones versus 20 millones PRIPAL. 14 millones eh, movimiento ciudadano, pero si desagregamos los del PRI este, quedan gobernando Pues unos cuantos municipios de este, de este país, y esas son las lecciones que me parece que le van a dar valor o quitar valor a cada partido de cara al 2024. You can already hear the beach
1: waves.
0: traes el, el, el... Perdón,
1: perdón. Jorge, las encuestas nos cumplieron. O sea, creo que sí lograron apuntar con claridad a quién iba a ganar, pero no con los números que, que, que se pensaba. En el, en el caso del, del, del Estado de México, todas, eh, o, o sea, todas las más o menos serias, había unas que, que eran como de, de encuestas patito que estaba empleando Alejandra del Moral,
0: pero sí, que, sí, todas apuntaban...
1: A, a entre 10 y 20 puntos de, de diferencia y finalmente queda a poco arriba de, de 8 puntos, entre 8 y 9 puntos, y en, el, en Coahuila no ponían una victoria tan holgada de, de Manolo Jiménez ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que pasó aquí? Yo creo que las encuestas como siempre
2: no cumplieron pocas son las que anotaron eso uh, Federico Correo le saca hoy un artículo diciendo que ellos, el, el otra, más eh, eh, preveían eso, incluso preveían más, 10%, algunas eh, como del Universal, pues, se fueron muy arriba, incluso el financiero. Ninguno de estos periódicos, por cierto, sacó lo de Teresa Montaño, lo ocultaron porque de verdad es Tremendo que haya una estafa maestra nueva de 5 mil millones de pesos que se hizo en la administración de Alfredo del Mazo. Eh, eh, creo que este señor, igual que los otros, hicieron lo mismo, quizás no le metieron tanto. Entonces, las Encuestas quedan a deber. Y ahora que estaba hablando mi compañero Salvador Flausto. yo digo, Coahuila también no es porque no haya habido alianza, sino el señor Guadiana de verdad es impresentable. Ya lo hemos visto en el caso de senadores como Lili Telles, como Germán Martínez, y ahora metieron a este señor Guadiana también, allá en Coahuila. Y saliendo de votar el señor Guadiana, casi, casi dijo, pues yo ya voy a renunciar como senador y me voy a dedicar a mis negocios. Entonces, también ahí Morena, a pesar de los números correctos y precisos que nos da Salvador, tienen que pensar en, en el candidato, tienen que pensar en la unidad, tienen que pensar en cómo empezar a resolver una serie de problemas que hay en el país que hacen que la gente no salga a votar. Es que realmente es escandaloso eh, una serie de cuestiones que estamos viviendo en México, en, entre ellas la violencia y la corrupción. Yo digo, después de los que empezaron a meter a la cárcel, bueno, la señora Rosario Robles salió este que no se le eh, se le descubrió nada. Sí ya fue la que hizo la estafa maestra en el Estado de México con Alfredo del Mazo Maza. Entonces, eh, la Fiscalía General de la República, pues ¿quién sabe dónde está? Ya hemos hablado miles de veces sobre eso. ¿A quién más han metido a la cárcel? Los hoy están entre eh, que sale o no sale, que el dinero y demás. Es decir, hay una situación también terrible en eso, entre el nombramiento de estas personas por parte de Morena incluso hay personas impresentables como candidatos de Morena y hay un, también un rechazo de Morena a quien le hace alguna crítica. Y yo creo que eso es indebido. Yo creo que los periodistas estamos para hacer las críticas y no queremos que nos aplaudan. Pero también si hacemos las críticas Después somos llevados a las mañaneras a que nos llegan eh, eh, cosas como una señora que estuvo una mañanera diciendo que yo voy a hacer un eh, documental con Enrique Krause para el 2024 para desbarrancar a López Obrador, lo cual es una locura total, porque bueno, quienes me hayan leído, yo he tenido eh, diferencias con Enrique Krause de frente en los periódicos y demás. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que corregir, aunque eh, Morena piensa que ya tiene en la bolsa el 2024.
1: Gracias, gracias Jorge. Salvador Frausto, eh, la, la, la coincidencia en las encuestas, o sea, siempre las, las encuestas son sospechosas de haber... Eh, de, 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 tra de tratar de generar la, la impresión de que el apoyo por, por López Obrador o por candidatos y partidos que lo apoyan no es, no es tanto, o sea, tra tratan de, de minimizarlo. Sin embargo, ahora el consenso de las encuestas indicaba resultados que fueron, eh, o sea, los, eh, que, que fueron mayores a los que realmente tuvimos. O sea, estas, estas diferencias están tanto en el Estado de México como en Coahuila. Eh, los candidatos de la 4T tuvieron menor eh, apoyo que el estimado por el promedio de las de las, de las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La, 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 la idea de, de encuestadoras pro sistema, pro PRIAN eh, eh, es falsa o han cambiado de opinión o simplemente no saben hacer su chapa.
0: A, a mí me parece que marcaron las eh, las encuestas, pues como vemos marcaron la ten, las tendencias que se confirmaron en las urnas, es decir, eh, prácticamente todas las encuestas daban ganadora Delfina Gómez, pero por un margen mayor. Salvo, me parece que la encuesta de Reforma se acerca a, a, al resultado uh -huh. eh, que realmente ocurrió. Y igual que hace eh, seis años también fallaron las eh, las encuestas en el caso del estado de México, pero hubo eh, en aquella ocasión las del financiero, fueron eh, las más eh, asertivas y en el caso de Coahuila fallaron por muchísimos puntos, eh, pero marcaron la tendencia, todas traían a Manolo Jiménez eh, eh, como ganador, pero no de manera tan, a, tan aplastante. Me parece que uno de los posibles factores y que eh, seguramente lo explicarán los propios encuestadores, es eh, la capacidad de movilización que tuvieron el PRI, sobre todo el PRI en, en Coahuila, y, eh, y me parece que en el caso del Estado de México la capacidad de movilización de, de Morena no fue eh, la, la que se esperaba y que finalmente pues, se, se arrebata un triunfo histórico eh, al al PRI, digamos, tenía 94 años en el poder, si no lo detiene eh, Delfina en este momento, eh, el PRI hubiera cumplido un ciclo en el poder, y en el caso de en el Estado de México. Y Coahuila se va a ir solito como el Estado que se encamina hacia el siglo de poder PRIista, y ya el único bastión que siempre ha sido gobernado por un mismo eh, partido, aunque en esta ocasión... Eh, un partido de coalición. A mí me parece que lo que tenemos enfrente pues es, sí, una revisión de las encuestas, sobre todo porque las encuestas van a dar el nombre de, eh, muy probablemente de eh, la corcholata mejor posicionada rumbo al 2024. Ya Marcelo Ebrard anunció que pospone a mañana el anuncio del método y las reglas que él quisiera para esta elección y que se encamina eh, la lucha por la sucesión eh, como nunca antes, eh, ya de manera muy clara, entre dos contendientes entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ahí está eh, la lucha y habrá que ver eh, las reglas que pone Morena eh, y para poder eh, dirimir esa disputa y qué va a ser la corcholata que no sea favorecida por las encuestas en ese partido, si sí, eh, decide disciplinarse o decide moverse y jugar por su cuenta, lo cual, bueno, pues la elección de Coahuila nos, nos deja una lección también muy clara, jugar por su cuenta de, le deja a Mejía Verdeja un porcentaje importante, pero no puede, no es suficiente para ganar la elección, ni mucho menos el aspirante Lenín Pérez, de, eh, del partido verde es decir, una de las grandes lecciones para las corcholatas es jugar por fuera, es enfrentarse a la derrota, contribuir a que gane eh, la oposición y en tercer lugar, pues ganarse la enemistad del movimiento obradorista que es el dominante en este país y los chiflidos y probablemente en la furia de, de la fuerza y el poder que aún detenta el presidente de la república
1: Gracias Salvador. Ya, ya estamos eh, a punto de concluir eh, nuestro programa. Ya, ya van a ser las tres. Pero antes para despedirnos, pues no, no sé si ustedes deseen, les gustaría hacer un pues un poquito de memoria y despedirse de Ricardo Rocha, nuestro compañero periodista que ayer eh, eh, nos dejó, que, que partió. Este y si tiene algún eh, postrecito, pues bueno, también es el momento de compartirlo.
2: Bueno, pues a Ricardo Rocha se le ha reconocido en caso los medios que he visto, eh, creo que tuvo muchos aciertos, pero también yo quiero decir que el señor Rocha de repente lo ponía uno a trabajar y no pagaba. Entonces, no estoy diciendo que eso sea lo fundamental, un hombre que trató de hacer una televisión diferente, que investigó, que hizo algunas contribuciones, pero también, como decía Pablo Iglesias en una entrevista que le hicieron los periodistas, en la prensa también debemos acostumbrarnos a criticarnos y a criticar a quienes están en los grandes medios, porque en Televisa se hicieron cosas pero se callaron muchas más de las que se hicieron. Y el señor Rocha, no solamente a mí, sino a una bola de personas, nos quedó a deber económicamente, nos decía que trabajábamos con él y luego no nos pagaba. Yo, de todas maneras, siento un gran dolor porque él estuvo ahí, aunque al final, pues se volvió un acérrimo. Eh, eh, enemigo de Andrés Manuel López Obrador y utilizó algo que me parece catastrófico, que a su nieto le puso Andrés por Andrés Manuel López Obrador bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Uno debe de ponerle nombres a los hijos de uno no en afán de tener una relación con un político o con alguien importante
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Sí, lamento
0: eh, eh, profundamente el. Lamento el fallecimiento de nuestro colega eh, Ricardo Rocha, quien hizo, bueno, pues, una trayectoria importante en el terreno del periodismo de, de investigación. Eh, recuerdo su agencia detrás de la noticia, sus programas de investigación eh, eh, bajo el sello de, de Televisa, es decir, que abrió brecha en ese, en ese camino y en ese terreno con trabajos muy importantes que pusieron en jaque a gobernadores y a ciertos eh, políticos en algunos momentos históricos. Eh, tuve la fortuna de, también de, de conocerlo y de expresarle que eh, en buena medida la influencia de mirarlo, eh, desarrollar trabajo de investigación, me motivó a dedicarme a este oficio eh, y tuve la, la fortuna de podérselo expresar y, y bueno, pues nunca trabajé directamente con él, pero pues sin duda hay un legado importante y es un vacío que deja... En este, en este espacio, en los espacios periodísticos, un hombre pues con luces y con eh, sombras como todos los eh, seres humanos, como todos los periodistas, pero sin duda, pues bueno, pues deja un, un vacío importante y eh, pues llama la atención, como bien dice Jorge, que fue cercano, incluso amigo del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y al, si al final de su época, como periodista, pues fue muy crítico de, de López Obrador, eh, Ricardo Rocha, pero bueno, pues lamento eh, su fallecimiento y mando mis condolencias a su familia y a la gente cercana de, de Ricardo. Y bueno, pues eso, eh, tenemos esta semana, pues mucho trabajo que hacer con el análisis de los datos electorales, que eso es lo que nos emociona, y, este, y lo vamos a estar publicando en Milenio y comentando en los espacios periodísticos a nuestra disposición.
1: Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Así nos despedimos de, de Ricardo Rocha y de esta mesa por el día de hoy. Gracias por su participación.
0: Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,